0: Tervehdysystävät ja tervetuloa Motivaatiomiehen podcastiin. Tänään on vuorossa Motivaatiomiehen monologi aiheesta myynti. Ja minkä takia myynti ja ainakin ymmärtäminen mitä myynti on ja sen osaaminen on tärkeää Ihan kaikilla vaikka ei olisi töissään esimerkiksi myynnin kanssa ehkä niin ensisijaisesti tekemisissä. Puhutaan vähän siitä, että, kaksi, että mitä myynti on, sitten että miten ihmiset myyvät asioita ja ideoita toisilleen ja sitten mennään vähän pienempiin semmoisiin fine pointseihin lopuksi. Tämä oikeastaan inspiraatio tälle podcastille tuli siitä, että vieraani, vieraani Karla Nieminen tuossa tota viime syksyllä pyysi, että tulisin puhumaan myyntitaidoista hänen tällaiseen tapahtumaan ja pidin siellä, pidin siellä tota 20 minuutin hypötyksen siitä, että minkä takia, minkä takia myynti ja miksi sen osaaminen on tärkeää ja tärkeää. Tuota, on erittäin hienoa päästä puhumaan sinne. Joten kiitokset karlle vielä kutsusta sinne. Ja, ja, tuota, ja siitä, siitä samasta materiaalista myös tämä, tämä monologi tässä on syntynyt. Mut mietitään vähän aluksi sitä, että mitä myynti on. Miksi, miksi sitä tehdään ja mitä se tarkoittaa? No myyntihän on klassinen vastaus tähän. Niin kun itsekin teen työtä myynnin parissa. Niin tulee monesti sillä tavalla, että jos työhaastattelussa ja tällaisessa tilanteessa niin ihmiset, ihmiset kysytään tätä kysymystä, niin on, on havainnut siihen, että aika monet vastaa siihen, että se on vaikuttamista. Ja niin kun, sehän on, sitähän se on. Myyntihän on vaikuttamista. Ja, ja tota, se ei voi sanoa jopa manipulaatiota. Tähän on tähän negatiivinen konnotaatio ehkä tuolla sanalla, mutta joo, kyllä, se on vaikuttamista. Ja loppujen lopuksi, loppujen lopuksi se on sitä, että. että me pyritään vaikuttamaan joko liike tai meidän parisuhteessa tai henkilökohtaisessa elämässä tai meidän ystävyyssuhteessa, tahansa siihen, että ihmiset tekee semmoisen päätöksen, mikä me halutaan, että ne tekee. Se voi olla, että me halutaan myydä jotain ideaa vaikka meidän kaveriporukalle, että hei, että no niin, me ollaan meidän kesäreissu tulossa, että mihin me mennään. Ja iso osa haluaa lähteä jonnekin paikkaan, toinen osa haluaa lähteä toiseen paikkaan, ei sitä tiedä. Jotkut tykkää surffaamisesta, toiset tykkää golfista, ja sitten pitää valita siitä, että kumpi on parempi. Mä nyt itse satun tykkää vaikka, vaikka sitten tota surffaamisesta, niin sit mun pitää olla siinä vaiheessa sellään, tehdä parhaat argumentit sen puolesta, ja minkä takia myös ehkä niillä golfareilla sen surfioppettelu voisi olla kivaa. Eli tämä on vaan niin kuin ehkä esimerkki siitä. Tän takia näitä tilanteita nyt varmaan kaikille tulee, niin on ehkä hyvä ymmärtää kanssa, mistä on, missä myynnissä on kyse. Ja Ehkä myös senkin takia kannattaa ymmärtää, mistä myynnissä on kyse, on se, että siinä vaiheessa, kun sä oot oikeesti se tyyppi, joka vaan haluaisi pelaa golfia, <tosikin> niin siinä vaiheessa, kun, tota, kun sä huomaatkin, että, että tota, sä ootkin lähdössä sen tota, surfikaman, joka on siinä reissuun, ja, ja tota, se ei ole yhtään se juttu, mitä sä halunnutkaan tehdä, niin ehkä sun ois kannattanut tietää et, et, etukäteen, että ups. Mua yritetään nyt viedä tässä johonkin semmoiseen suuntaan, mihin mä välttämättä haluaisi mennä. Eli niin kuin Tai Lopez yhdessä tota, äh, lainatessaan Charlie Munger ja tätä, äh, Berkshire Hathaway-yrityksen, eli tota Warren Buffetin kumppania, kumppania tota siellä firmassa, tota, hän sanoi, että If you don't know who the sucker in the room is, you're the sucker. Eli tota, me kaikki pelataan tätä myynnin peliä loppujen lopuksi, tai ihmisten vaikuttamisen peliä. ja Ehkä se on ihan hyvä tietää, että tota, koska me ollaan kaikki osa-, osa sitä pelissä, niin sitä varmaan kannattaa silloin osata pelata. Ää, koska loppujen lopuksi, lopuksi toista ihmiset yrittää vaikuttaa sun mielipiteeseen. ja, ja tota, ehkä... Täällä siis 100 kaikkia tyydyttäviä päätöksiä ei koskaan saa aikaan, mutta pitää ehkä myöskin osaa pysyä, pitää oman puolensa tietynlaisissa tällaisissa tota, neuvottelutilanteissa sillä tavalla, että pystyy, pystyy sitten tota, saamaan sellaisia päätöksiä, jotka ainakin, ainakin osittain, osittain on itselleen tyydyttäviä. Tota, kyllä, se vähän on tässä samanlainen sääntö myöskin, niin kuin, tota, ää, mihin, mihin tullaan kyllä ehkä vähän tuolla myöhemmin kanssa, mutta kannattaa opetella, Myynti ehkä just senkin takia, että yleensä kun ymmärtää jonkin asian, niin ymmärtää myös sen vastakohdan. Eli sitten kun tietää, mitä myyjä tekee, niin saattaa tehdä itsestään paremman ostajan siinä tilanteessa. Tämä on Platonin valtiossa tällainen klassinen kohta, missä missä, Platonin dialogia käydään läpi, ja siellä Sokrates kysyy, että eikö se henkilö, joka joka on paras parantamaan henkilöitä, Eli lääkäri, niin eikö se on myöskin paras myrkyttämään heitä, tai eikö se henkilö, joka on paras varastamaan, niin on myös paras tota, vartioimaan jotain aaretta, tai eikö se henkilö, joka on paras ää, rakentamaan muureja, on myös paras tota, piir- tämmöisten linnoitus- tai niin kuin piirityslaitteiden tota, rakentamisen kannalta. Eli, eli niitä vastakohtia, niitä vastakohtien periaatetta kannattaa ehkä hyödyntää siltä, vaan niin pääsee, pääsee sitten... Pääsee oppimaan lisää, lisää semmoisia taitoja, on sitten siis myynti tai joku muu asia, missä, tota, mikä voi parantaa juuri sitä vastakohtaa. Mutta, mutta joo. Eli kannattaa opetella myyntiä, siitä on hyötyä, kun ymmärtää ainakin, mistä, mistä on kyse. Mutta mistä siinä myynnissä loppujen lopuksi on sitten kyse? Eli tässä manipulaatioissa ja tässä vaikuttamisessa, miten me ihmiset tehdään sitä? No, Merkuri Internationalin Taanoisen tutkimuksen mukaan 80 prosenttia päätöksistä, mitä ihmiset tekee tällaisessa myynti- kautta ostotilanteessa, niin perustuu tunteeseen. Ja se nyt on aika aikamoinen, aikamoinen tällainen niin kuin tulos, ja se voi olla vähän sillä tavalla, että itsekin miettii, että eikö tee järjellä päätöksiä kuitenkin jonkun verran ainakin, mitä tekee ostopäätöksiä tällaiseen. Ja varmasti tekee tiettyyn pisteeseen asti, mutta jossain, jossain määrin se tunnekomponentti on aina mukana siinä päätöksenteossa, ja tätä tietysti hyödynnetään. Se on ehkä vähemmän mietitään sitä, että mitä, sitä, mitä tämä ostos, mitä, kuinka paljon välttämättä hyötyy tästä mulle, vaan miltä se saa must, mut tuntumaan, miltä musta tuntuu siinä maailmassa, kun mä omistan tämän asian X tai Y, tai miltä musta tuntuu siinä maailmassa, kun mä oon saanut tämän tiilin tehtyä. Ehkä mun status kasvaa, niin kun saattaa ajatella enemmän sitä kuin sitä, että minkälainen lopputulos silloin esimerkiksi yrityksen kannalta. Tällainen niin tunnetaso. Ja oikeastaan niin kuin, tämä syy, minkä takia me, meillä on näin vahva tunne side, ja minkä takia tunteella on niin merkity, iso, suuri merkitys myyntitilanteessa, niin se perustuu ähm, todennäköisesti jo niin kuin, aika pitkälle meidän aivojen, aivojen rakenteeseen, mitä ne on kehittynyt. Ja, tuota, niissä, on, niissä on tietynlainen sellainen tausta, mikä, mikä ajaa meitä ajattelee meidän päätöksentekotilanteessa tietyllä tavalla. Ja Oren Klaffilla on semmoinen kirja kuin Pitch Anything, missä, missä hän purkaa oikeastaan tämmöistä yhtä meidän aivojen kehittymiseen liittyvää teoriaa nimeltä kolmiaivoteoria. Ja tämän teorian mukaan oikeastaan meillä on niin meidän tämä ihan pieni, pikku aivot oikeastaan, tämä pieni, ei pikku aivot, vaan pieni, niin meidän vanhin osa aivoista on niin tämä krokotiiliaivo, ja sitten sen päälle on kasvanut tällainen niinkuin niin sanottu nisäkäs aivo, tai tämä keskiaivo ja sitten tämä uusin, tai viimeisen osa tämä neokorteksi on tämmöinen ihmisaivo. Ja se idea on siinä, että niin sanottu liskoaivo on kiinnostunut oikeastaan parista asiasta, vaan niin lisääntymisestä ja hengessä selviytymisestä Ja sitten tämä keskiaivo, tai niin nisäkäs aivo, on enemmän kiinnostunut tunteista ja oikeastaan siitä, että niin kuin yhteenkuuluvuuden tunteista ja sosiaalisista asioista. Sitten tämä neokorteksi ja tämä ihmisaivo on rationaalisesti ajattelua. Tämä on karkeasti, karkeasti näin tämä jouttua menee. Ja Oren siinä kirjassa on juuri sen ajatuksen, että me luullaan niin näinkin tietä, tietäessä tällä tavalla, että me, me, me tiedät, jos me tiedetään, että meidän pitää yrittää vaikuttaa toisten ihmisten tunteisiin, me luullaan, että me pitchataan täällä meidän ihmisaivon osalla. Eli me ajatellaan rationaalisesti. Nyt kun mä ajattelen, mä Esitän tällaisen argumentin tälle ihmisellä, niin hän tulee sitten päätymään tällaiseen johtopäätökseen, koska se tuntuu hänestä hyvältä. Me luulemme, että me pitsataan täällä ihmisaivoilla, niin, niin sanottu sitten niisäkasaivoilla. Mutta oikeastaan se ei aina ihan mene näin, koska joskus meillä on se, meidän pitää päästä se lisko ohi ennen kuin se nisäkasaivo kuuntelee. Ja tästä on ehkä hyvä esimerkki, semmoinen tilanne, jos miettii vaikka, vaikka sitä, että olette ollut joskus kuuntelemassa jotain puhujaa tai katsotte vaikka presidentinvaiden väettelytä tai jotain tällaista. Ja siinä on, tietysti jotain siinä yhdessä kandidaatissa tai siinä puhujassa. Tai vaikka, kun te kuuntelevat podcastia tällään, niin on jotain siinä puhujan äänessä ja olemuksessa, joka, joka vaan niin kuin etoo teitä ihan niin kuin ytimeen asti. Te ette oikein pysty selvittämään, mikä se on. Mutta ihan sama, mitä se sanoo. Ihan sama, kuinka järkevältä tämän tyypin tai tämän puhujan pointit kuulostaisi, niin jää, menee ohi. Eli tavallaan kaikki ne asiat, tavallaan, mitä sieltä tulee, niin menee, menee, menee te, 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 te ette pysty hyväksyä niitä, vaikka ne olisivat kuinka järkeviä. Tämä johtuu just siitä, että jotain, joku tämmöinen niin kuin ns gut feeling, että ei vaan tunnu hyvältä tässä ihmisessä, niin, niin on fundamentaalisesti sitä niin kuin teidän ajatusta vastaan. Se on nimenomaan tämä liskoaivo siinä vaiheessa, joka on sillä että ette pysty luottaa tähän tyyppiin jotenkin että et se ei mene ollenkaan siitä läpi, joten tällä on tavallaan ihan sama, kuinka paljon, kuinka paljon te haluaisitte, että tämä teidän viesti aiheuttaisi tässä tyypissä hyviä tuntemuksia, tai olisi jopa järkevän kuulonen heille rationaalinen päätös, niin se ei mene läpi. Ja tuota, tämä kannattaa pitää mielessä sillä tavalla, että pitää yrittää ymmärtää ja pitää yrittää empatisoida sitä toisen, toisen ihmisen tilannetta ja pitää yrittää empatisoida sillä tavalla, Mikäköhän mitä asioita tämä henkilö tässä pitää tärkeänä ja mihin mun pitää pyrkiä vaikuttaa. Eikä saa olla liian ylimielinen eikä saa olla liian uhkaava myyntitilanteessa. Mä en mene tarkemmin noihin nuansseihin tuosta kirjasta, mutta suosittelen, suosittelen tutustua tuohon materiaaliin. Se on oran on ihan mielenkiintoisia pointteja siellä. Ja loppujen lopuksi niin kun tässä myynnin niin kun viestinnässä oikeastaan yksi, yksi asia, mikä kannattaa kannattaa pitää mielessä, on yrittää päästä näiden omien kognitiivisten vinoumien yläpuolelle. Kun niitä on, meillä kaikilla on, niitä on väkisinkin, niin yrittää ohittaa ne ja miettiä sillä, että hei, ehkä toi viesti, ehkä toi toi viesti, mitä tämä tyyppi, jota jota mä inhoon jollain syvällä tasolla, niin ehkä siinä on jotain sanottavaa. Ehkä mun pitäisi yrittää kuunnella väkisinkin, etsiä semmoisen vastakohdan, mikä omalle mielipiteelle on, ja käydä katsoa, ymmärtää ehkä sitä. Koska se auttaa myös sitten itteensä it, niissä tilanteissa, kun sun pitää pystyä pitchaamaan jotain semmoista asiaa, mikä on voi olla tosi vaikeaa. Tai sun pitää esimerkiksi ää, väkisin, väkisin yrittää, tai ei väkisin, vaan sun on semmoinen haastava tilanne, missä sun pitää yrittää ää, taivutella joku ihminen, joka on fundamentaalisesti eri mieltä sun kanssa ainakin saavuttamaan jonkinlainen konsensus. Ei välttämättä sitä, että he muuttaa toisen mielen, niin oman mielensä. Siinä välttämättä ei ole mitään järkeä, mutta että joku konsensus saadaan aikaan, mitä asioissa voidaan mennä eteenpäin. On ihan hyvä ymmärtää ja hyvä tehdä semmoisia harjoituksia, missä esimerkiksi pyrkii puolustamaan semmoisia mielipiteitä, jotka, tota, jotka lähtökohtaisesti itselleen voisi olla, olla vastamielisiä. Tätä harjoittelua tehdään paljon esimerkiksi niin kuin tällaisessa klassisessa anglosaksisessa väittelyssä, missä sulle vaan annetaan aihe ja sun pitää pyrkiä tätä puolustamaan. On se sitten otsista mieltä tai ei. Et oman elämän tällaista pahalaisena asiana ja on ihan hyvä, hyvä elää ehkä leikkiä välillä ja siitä saa, siitä saa erittäin hyviä, hyviä oppitunteja myyntitaitoihin. Ja myöskin se, että ihan älyttömän monta, älyttömän arvokasta oppituntia saattaa mennä ohi, jos ei pyri kuuntelemaan sellaisia ihmisiä, joista ei välttämättä heti tykkää. Tai sellaisia mielipiteitä, jotka katsoo niin kuin lähtökohtaisesti vääräksi. Loppujen lopuksi esimerkiksi vaikka politiikassa, niin mun mielestä olisi hienoa, jos vaikka kaikki poliitikot tekisivät sillä tavalla, että heidän pitäisi pyrkiä puolustaa heille täysin vastakohtaisia mielipiteitä, että vaikka laittaisi sillä tavalla, että kaikista maahanmuuttu vastaisiin politiikkoon, niin hänen pitää puolustaa tosi avoimen rajojen politiikkaa ja kaikista, ja, sitten kaikista, kaikista tota, ja, ja, ja vastakkain tällä tavalla, että esimerkiksi laitettaisiin meille, meillä niin perussuomalaiset puolustamaan vaikka vasemmistolaisten vasemmistoliiton tai, tai tota, ää, vihreiden, vihreiden näitä näkökantoja, tämmöisiä esimerkkejä, niin sieltä voisi tulla ihan hauskoja oppitunteja, varmaan ehkä jonkinlaisia tällaisia oivalluksiakin, mutta tosiaan tämä ehkä meidän poliittisen ympäristö saattaa olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Mut joo. Ja oikeastaan ehkä sellaisen yhden anekdootin voisin lisää vielä tähän, että miten, miten me ihmiset myydään ja mistä siinä oikeastaan on kyse, niin niin Sinun on epävarmuudesta tietyssä pisteessä. Koska jos miettii ää, vaikka ostostapahtumaa, jos olet jossain tilanteessa ostamassa vaikka vaatteita tai ihan mitä tahansa muita, niin sä mietit siihen loppujen lopuksi, että kuinka, kuinka varmaa on siitä, että mä haluan tätä tuotetta. Tai esimerkiksi jos ostat palveluun vaikka yrityksen, niin kuinka varmaa siitä, että tämä palvelu on sellainen, mikä, mikä sopii mulle tai mikä sopii meidän tarpeisiin. Niin myyjänä pitää muistaa se, että aina pyrkii, Tämä on, siis, tää on tota, kaikkien pyramiidihuijauisten isältä, eli Jordan Belfordelta Wolf of Wall Streetilta. ihan, ihan, ihan tämmöinen hyvä lause, että myynnissä pyritään minimoimaan asiakkaan epävarmuutta siitä päätöksenteosta. Ja se on ihan hyvä pointti, vaikka miehellä muutenkin muuten omat myyntimateriaalit on vähän edelleenkin tota pyramiidihuijauskamaan, niin tuo anekdootti kyllä mun mielestä pitää paikkansa, että sä pyrit minimoimaan ihmisten epävarmuutta siihen päätöksen, minkä sä haluat heidän tekemään. Ja niin kun monet asiat niin kun personal developmentissa myynnissä, niin nämä on tällaisia suhte yksinkertaisia. Siis da totta kai sä sitä epävarmuutta. Mut kun siitä tulee tietoiseksi, että okei, mistäköhän tää ihminen on epävarma tästä tilanteessa? Mitä se miettii? Mikä, mikä on se asia, minkä mä voin sanoa hänelle, mikä, mikä saa hänet varmasti valitsemaan tämän asian? Esimerkiksi sillä tavalla, että hei, jos mä käytän tätä meidän lomareissua esimerkkiä, niin, niin tota, paikka, niin kuin, onko, se, onko se sun kulma siitä, että lähetkö tätä sun kavereille suosittamista sieltä, vai tiedätkö mitä? On oikeasti ihan niin kuin, tosiasia vaan se, että näitä golfkenttiä on Suomessakin. Että sä pääset tekemään tätä siellä, mutta sä et pääset tällaisia aaltoja näkemään missään muualla kuin vaikka valella, mihin me ollaan menossa. Niin. Tässä on niin kuin, ehkä hyvä esimerkki. Jotenkin asettaa semmoisia asioita niin kuin epävarmuutta siihen, että, 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 että minimoida sitä epävarmuutta semmoisesta tilanteesta, että tuo siitä esimerkiksi tekee siitä tilanteesta tosi uniikkiä, että että, että että niin kuin, näiden päätösten välillä, niin, niin tavallaan tällaiseen emotioon tai tämmöiseen asiaan nojaaminen niin voi olla se tärkeä asia. Mikä tahansa se onkaan sitten omassa pitch tilanteessa niin epävarmuuden poistaminen siitä, että se sun haluama oikea päätös, niin, tai sun haluama ää, tapa tehdä asioita on, on oikea, niin pitää olla se kulma. No, myyntihän on tietysti myös semmoinen asia, että koska me ollaan siinä niin kuin itse Läsnä ja itse itse mukana itse tekemässä sitä, niin niin siihen liittyy tietysti ego mukaan. Ego on kyllä myyntitilanteissa kanssa, se voi olla semmoinen voima, joka antaa energiaa niihin ja se voi olla semmoinen voima, joka mahdollistaa sen, että että pystyy uskomaan itsensä siinäkin vaiheessa, kun aika hataralta pohjalta alkaa taivottelemaan ihmisiä joskus. Tai jos esimerkiksi myy jotain uutta asiaa, josta ei ole vielä itse asiassa sillä tavalla, että mä nyt tätä asiaa, mä tiedän, että tämä on hyvä, vaikka mulle ei ole vaikka referenssejä ja todisteet vielä, mutta mä uskon tähän asiaan itse niin paljon, että mä oon valmis kyllä niin myös mun oman maineeni tämän asian suhteen. Niin siinä vaiheessa se ego voi antaa energiaa, mutta se myös pitää tietyllä tavalla ottaa pois siitä myyntitilanteesta. Koska jos tulee turpaan neuvotteluissa, tai jos ei omat mielipiteet niin kuin jos vaik- sanotaan vaikka just niin tässä samassa, samassa tilanteessa, jos niin kaikki muutkin haluakin mennä golfaamaan eikä surffaamaan, niin, niin tuota, se ei, sitä ei pidä ottaa henkilökohtaisesti. Koska jos sä, o- jos, jos sä pitchaat ja että menetät sen tilanteen ja sä häviit ja sä otat sen henkilökohtaisesti, niin siinä on ihan älyttömän iso riski siihen, että sä yrität analysoida sitä, että, että sulla on jotain väärää, sen takia tämä asia ei onnistunut. Ja se on, oike- se on, se on tosi riski, riski Riskitapa, tehdä, niin kuin, riskitapa myöskään, myöskään niin kuin, katsoa itsekriittisesti omia ajatuksia. Siis voi olla, että sus on jotain väärää. Mutta lähtökohtaisesti se pitää miettiä sillä tavalla, että siinä viestissä, minkä maan oon antanut eteenpäin, niin siinä on jotain väärää. Ei välttämättä mus ihmisenä. Ja se on tosi tärkeä, tosi tärkeä ero siinä. Ja ego välillä ottaa aika nopeasti noista myyntitilanteissa tai tällaisissa ää, tota, neuvottelutilanteissa tai muussakin tällaisissa väittelytilanteissa olevissa, olevissa tilanteissa niin itteensä ja ottaa aika raskaasti sen, sen, sen prosessin. Sitä pitää pyrkiä välttämään, koska jos ei pyri, py, pysty erottamaan omaa egoa siitä viestistä, minkä laittaa, niin aina tulee ottaa kaiken henkilökohtaisesti, eikä myöskään pysty laittaa itteensä niin peliin kuin Ja Se on. Se on iso riski myös siihen, koska se lisää pelkoa. Jos sitä pelkoa on liikaa mukana siinä tilanteessa, mihin se menee, että se että vitsi, jos nuo ihmiset ne ei tykkääkään tästä mun ideasta, niin sitten riskeeraa sen, että jättää sen asian, mitä on halunnut tehdä, ja sen menestyksen, mitä haluaa saada tekemättä. Joten se on tosi tärkeä muistaa ottaa se pois. Siitä pitäisi saada energiaa, mutta egoa ei saa kantaa mukaan siihen tilanteeseen. Ja hyvä esimerkki esimerkiksi on se, että jos sanotaan vaikka, vaikka puhelimyynnissä, niin jos sanotaan, että sä teet bukkausduuniittiöksesi ja sä soitat vaikka niin 20 puhelua päässä. Ja jos sieltä tulee joku, jos, jos sattuisi käymään niin huonosti, että joku vastaa sen puhelimeen sillä tavalla, että jollain tosi töykeä tavalla, että tota, ei vittemuaki, kiin, ei kiinnosta tämä asia, että älä soita mulle enää, että lopeta mun häritseminen, idiotti. No, niin haukkuisi jopa siinä tilanteessa, niin eihän se tunnu hyvältä. Mutta pitää ymmärtää, Tosi tarkasti siinä, että okei, okay, pitää, voi empatisoida toisen ihmisen kanssa, et tiedä, mikä tilanne silloin, mutta yhtä lailla pitää ymmärtää se, että se henkilö ei ole sulle henkilönä ihaninen, vaan se on sille interaktiolla. Ja ton erottaminen kaikessa palautteessa, mitä saa elämässään, ton erottaminen on ihan kriittistä, että sä pystyt erottamaan se, että onko, onko se minä henkilönä, jota tässä kritisoidaan, vai onko tämä interaktio? Ja monesti se on se interaktio. Sitten jos oikeasti läheisiltä ystäviltä tulee sillä tavalla palautetta siitä, että, että, että hei, sä oot, sä oot nyt niinku systemaattisesti käyttäytynyt paskasti tässä niinku hetket X tai Y, ja toi mitä että sanoit, niin oli, 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 oli täysin kohtuutonta, ja se itse asiassa nykyään heijastaa myös sitä, mitä sä oot. Niin joo, okei. okei. se kannattaa ottaa henkilökohtaisesti. Se kannattaa ottaa tosissaan, mutta että niin myyntitilanteessa, tällaisessa tilanteessa niin ego ei kannata kantaa liian raskaasti mukana. Kannattaa olla edelleen itsekriittinen, ja, kann- ja pitää tietysti hyvät arvot ja etiikka pitää mukana, mutta egoa en suosittele siellä hirveästi kantamaan. No joo, sitten vielä muutamia, muutamia fine pointsia ehkä tähän näin äh, podcastin loppuun. Ähm, myynti on epämukavaa monelle ihmiselle. Jollekin se tulee luontaisesti, mutta monelle se saattaa olla hyvinkin epämukavaa mennä tuntemattomille puhumaan ja tällaista. Hyvä. Perusjuttu, en mä aio tässä hirveästi alkaa puhua mukavuusaloista lisää. Se taitaa olla podcast-episodi kolmasessa kuitenkin. Siitä vähän laajempikin keskustelu, niistä voi käydä siellä, siellä analysoimassa. Mutta vaikeiden asioiden tekeminen elämässä on kannattavaa. Sitä, sitä varten täällä ollaan. Ja mukavuusalojen ulkopuolella ja sen puskeminen myynnin kautta on ainakin henkilökohtaisesti ollut tosi palkitsevaa. Ja myynti on loppujen lopuksi sellainen asia, että kun siitä tulee oma, kun sä saat sen sille omalle mukavuusalueelle, niin se on ihan älyttömän hyvä, älyttömän hyvä työkalu, myyntitaidot. Ja kyky ottaa vaan puhelin käteen ja soittaa ihan että hei nyt mä tarvittelen tämän asian X tai Y tai Ja suosittelen sen, sen tuominen omaan elämään vaan helpottaa niin monta asiaa. Myös se, että pystyy esimerkiksi myynti tai ostotilanteessa itse vaan sanoa suoraan asioita ja neuvottelee, että ei ole NS-häpeänä tai olon asia, vaikka neuvotella hintoja kaupassa, kun ostaa asioita. Ei, siitä, ei siinä menetä mitään. Siinä ei se asia, että, että omat, jälleen kerran, ekosta kiinni sillä tavalla, että, että ei, se, ei, ei se vaatekauppa tai, tai niin tule estämään sua uudestaan tulemasta sinne, jos sä pyydät heiltä alennusta tai parempaa diilia tai jotain tällaista. Tulee ottaa sitä asiakkaan sinne uudestaan kyllä myöhemminkin. Saattaa muistaa sut, mutta ne tulee silti ottaa, että se siinä menetä mitään. Ja vaihtoehtoihin on vaikka kuinka. Ja loppujen lopuksi, niin kun niin kuin sanottu, tai oikeastaan myynnin osaaminen nykyyhteiskunnassa ja sen saaminen mukavuusalue nykyyhteiskunnassa on lähes universaalisti hyvä asia. Ja se johtuu ehkä oikeastaan siitä murroksesta, mikä meidän liikeelämässä ja meidän yhteiskunnassa on tapahtunut. Mehän, Suomihan meni käytännössä tällaista agraariyhteiskunnasta suoraan palveluyhteiskuntaan, tämmöiseen hyvinvointipalvelu yhteiskuntaan skip, ki, melkein täysin ohittain teollisen vaiheen. Ja siitä syystä, se, että meillä edelläänkään ei ole ihan hirveästi sellaista teollisuutta, missä on niin kuin, paljon manuaalista työtä. Ja se sitä, että me tehdään ihmisten kanssa töitä. Ja jos me tehdään ihmisten kanssa töitä, niin siinä vaiheessa meidän pitää yrittää vaikuttaa ihmisiin. Ja jos meidän pitää yrittää vaikuttaa ihmisiin, niin on ihan hyvä, että meillä on hyvät myyntitaidot tai me ainakin ymmärretään se peli, mitä me pelataan, jälleen kerran. Me pelataan tätä tuota peli anyways, joten nämä säännöt on ihan hyvä kuitenkin oppia ja ymmärtää ainakin jonkun verran. toi Robert Greenin 48 Laws of Power-kirja on hyvä esimerkki tällaisesta asiasta, että, että tota, siinä on historiallisiin anekdootteihin perustuvia valta, valtalakeja, jotka on hyvin kärjistettyjä, mutta tota, ne on edelleen käytössä ja niin tapahtuu ja tällaisia val- valtapelejä näköitä. on hyvä ymmärtää ainakin siltä tavalla, ettei itse joudu sitten niiden uhreiksi. Vähän samalla tavalla myynnissä. Ja ei, ta- ei tätäkään, niin kun, mä en halua maalaa myynnistä liian semmoista manipulo- manipuloivaa kuvaa, koska totta kai niin sitä taitoa pystyy käyttämään ihan, niin se on vaan taito, se on vaan työkalu, pystyy käyttämään niin hyvää kuin pahaa, niin kuin kaikkea muutakin. Mutta koska me ollaan tässä nykyyhteiskunnassa niin vahvasti ihmisten kanssa tekemisessä niin se henkilö, joka osaa myyntitaitoja, tulee aina ole etuasemassa. Se tulee aina pystyä tekemään enemmän asiakkaan kaaduun, vaikka, vaikka sun päätyö ei joskaan myyntiä, vaikka se olisi vain sen palvelun toteuttamista, niin se, että sä pystyt tehdä lisämyyntiä, se, että sä pystyt tuomaan sen tuotteen parhaat puolet esille oikealla tavalla ja mahdollistamaan sen projektin toteuttamisen loppuun asti juuri niin kuin pitää, niin se tulee ole superarvokas taito. Tai vaikka sun organisaatio ei olisi ollenkaan myy- mitenkään myyntiin liittyvä, vaikka... Ää, Esimerkiksi puhtaasti ainoa asia, mitä sun pitää myydä, on kehityserotuksia firman sisällä tai sun organisaation sisällä. niin Siitä tulee olemaan valtavasti apua, että sä pystyt kehittämään sun omaa työelämää ja sun omaa työtilannetta ja paremmaksi, sun arkea paremmaksi ja myös sitä, miten asiat tehdään paremmin. Kaikki me tuota myyntitaitoa tarvitaan. Ja se tulee olemaan myös työelämässä kehittymisen kannalta. Jos sulla on myyntitaidot, niin se tulet olemaan paremmassa tilanteessa uran, uran etenemisen kannalta niin kuin hyvin helposti joten suosittelen ehdottomasti myyntitaitojen oppimista ja myyntiin, myyntiin, myyntiin liittyvien materiaalien lukemista. Me heitän tohon podcastin, perään nyt muutaman linkin tohon noin ehkä omat niin kun myyntiin, myyntiin liittyvät kirjat, mitkä lemppareina tulee, niin ehkä mä lähtisin tuosta egoisesti enemmän, ehkä just senkin takia, että se puhuu enemmänkin egosta ja yleensäkin developmentista, semmoisena pointtina, mutta Oren Love Pitch Anything on myöskin, myöskin aika hyvä kirja, ja siellä myyntikirjallisuudessa on semmoisia kirjoja, jotka on vähän parempia, ja sitten on vähän semmoisia, jotka ei ole vähän parempia, tai vähän huonompia, ja siellä on myös ihan täyttä kuraa, ja toki niistä kurakirjoistakin löytyy joskus ihan hauskoja anekdootteja, mutta mutta se on aika lailla villilänsi, joten mä lisään tähän podcastin perään muutama mun lempari, mutta ainakin suosittelen tuota Egoistin enemmän ja toki myös 48 Laws of Power ja käymään läpi Robert Greeneltä. Erittäin hyviä kirjoja kummatkin. Ja siinä oikeastaan olikin tämän kerran podcasti. Kiitos. Taas, että olette olleet kuuntelemassa, kuuntelemassa motivaatio meidän monologiaa tällä kertaa ja, ja tota, ei muuta kuin oikein hyvää alkovaa kevättä päivien pitänemistä ja Palataan taas asiaan. Kiitos.